1: Reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, donc rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Nous sommes sur cette première échéance mensuelle, évidemment de cette année 2023, une échéance qui a été très favorable aux indices actions européens notamment, aura gagné plus de 500 points sur cette échéance pour le futur CAC 40 janvier qui a expiré à 16h avec une compensation juste en dessous des 7000 points. On reviendra évidemment sur ce run incroyable des actions européennes qui se poursuit depuis le 29 septembre dernier. Après une petite pause de fin d'année, la réactivation de la tendance haussière a été très violente sur les 2-3 premières semaines de bourse de cette année 2023 et donc les Trois sorciers sont euh, pour la première fois de cette année de sortie et les invités de Smart Bourse ce soir à retrouver dans quelques instants. Et comme chaque troisième vendredi du mois également, le dernier quart d'heure est consacré à de la pédagogie boursière et de la pédagogie même en matière de placement et de préparation de sa retraite. C'est le thème que nous traiterons avec Clémence Tanguy, directrice éditoriale du Café de la Bourse, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance et cette fin de semaine pour les marchés boursiers européens, notamment, à l'XN Guyenne, avec une séance positive pour le CAC en cette fin de
0: semaine. Oui, sous l'effet d'achat à bon compte au lendemain de sa pire séance depuis la mi-décembre. Comme à l'accoutumée, en cette séance des Trois Sorcières, les volumes d'échanges sont plus importants. Les publications d'entreprises suivent leur cours, dont celle de Netflix qui ouvrait hier le bal des publications trimestrielles des valeurs l'heure de croissance. Si l'année 2022 a pourtant mal commencé pour la plateforme, pour rappel, le groupe avait perdu des abonnés pour la première fois, et bien Netflix a recruté 7,7 millions de clients au quatrième trimestre. C'est bien mieux que l'objectif de 4,5 millions annoncé pour la période d'octobre à décembre. Le chiffre d'affaires a cru de 4%. Netflix anticipe par ailleurs qu'au premier trimestre 2023, la croissance des abonnés va ralentir, mais avec des marges supérieures aux prévisions. Et puis toujours s'agissant de Netflix, le cofondateur de Netflix, Reed Hastings tire sa révérence après 25 ans aux commandes. Les rênes sont désormais confiées à un nouveau tandem formé par Ted Sarandos et Greg Peters. Reed Hastings reste président exécutif.
1: Il faut se souvenir quand même, il y a 25 ans, en 1997, Netflix euh, nous permettait de recevoir une cassette VHS par la poste. C'était ça le modèle de Netflix euh, au départ. Et donc, euh, on voit bien ce qu'est ce qu devenu ce groupe aujourd'hui, euh, leader mondial du streaming et du euh, contenu. Toujours dans la tech, Alix, euh, bon, c'est le tarif du moment après Microsoft. C'est au tour d'Alphabet Google d'annoncer la suppression de 12 000 postes à travers le monde.
0: Et pour expliquer cette décision dans une note interne adressée au personnel, le directeur général Sundar Pichai a en effet expliquer que ces dernières années, la maison mère de Google a rapidement augmenté ses effectifs pour, je cite, une réalité économique différente de celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. En bourse, son titre bondit.
1: Et puis euh, du côté macroéconomique, hein, on notera que l'espoir suscité par euh, la réouverture sanitaire pour l'instant de la Chine soutient toujours la tendance macro mondiale.
0: Et qui plus est, en cette veille de congé du nouvel an lunaire, il devrait donner lieu à une vague de déplacements à travers le pays. À cet effet, la secrétaire générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré ce vendredi, depuis Davos, que le ralentissement de l'inflation et la réouverture de la Chine devraient soutenir la croissance mondiale. Elle a cependant prévenu que la reprise de la Chine risque de provoquer un renchérissement des cours du pétrole et du gaz. Et puis Christine Lagarde a pour sa part indiqué que la réouverture chinoise va renforcer les pressions inflationnistes. Elle a par ailleurs répété que la BCE doit maintenir le cap dans sa lutte contre l'inflation. Un message qu'on retrouvait déjà hier dans les propos de la vice-présidente de la Fed Laëlle Brennard, pourtant considérée comme doviche.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct, le résumé des infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Troisième vendredi du mois, les trois sorciers de Smart Bourse sont de sortie pour cette première échéance mensuelle de l'année 2023. Philippe Béchade avec nous en plateau, bonsoir Philippe. Bonsoir. Président des Econoclasts, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, Jean-Luc Hussac avec nous également, Perceval Finance Conseil, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Moi. Merci d'être là et merci à Romain Daubry d'être avec nous également. Bonsoir Romain. Bonjour Nicolas. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. L'échéance décryptée par vos soins Romain avec une compensation donc 6996,9,90 points qui semble être le, le, le niveau de compensation ah, parfait. Été. Ah c'était parfait.
2: C'était parfait, c'était <rire> le niveau d'alerte intraday euh, qu'on avait fixé depuis quelques jours qu'on euh, est collé autour euh, et une consolidation qui se déclenche assez au bon moment aussi avec un timing assez parfait puisque après un rallye de début d'année assez, assez tonitruant euh, et, euh, et une période de, de 15 jours 3 semaines 1 mois qui va être dense et euh, pour laquelle il est un peu légitime qu'on prenne un peu de, de pause et un peu d'élan au moins à, avant euh, de, de franchir l'obstacle euh, donc 544 points de hausse par rapport à l'échéance du mois de, de décembre euh, 8,5% 8 presque quasiment euh, et alors, du côté des, des marchés dérivés et de l'intérêt, euh, baisse d'intérêt, ça c'est assez intéressant euh, parce que euh, on pourrait imaginer que c'est une divergence, euh, c'est-à-dire que quand on monte et que la position ouverte ne progresse pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soutien du côté des marchés dérivés. Mais euh, ça a eu lieu quand même avec un volume qui a progressé, même si ce n'était pas des volumes énormes, euh, mais avec un volume qui a progressé et puis des opérateurs qui ont continué à se couvrir au fur et à mesure de la hausse. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de couverture qui ont lieu jusqu'à certains niveaux, à 6005 on se couvre, puis quand on arrive à 6700 points, on décide ou non de se couvrir à nouveau, ça a été le cas. Et puis à 7000, on aurait pu penser que les opérateurs trouvaient qu'il était tard pour se couvrir ou que ce n'était pas légitime. Et ça a été le cas aussi dès qu'on a atteint les niveaux. Donc toujours une hausse sur fond de scepticisme. Et c'est ça qui, me... qui laisse à penser qu'on a un mouvement qui ressemble à celui de fin 2018, début 2019 où euh, on, ben moi je m'étais fait piéger d'ailleurs euh, je pensais qu'on allait consolider un peu plus parce qu'il n'y euh, avait pas eu d'intérêt du côté des marchés dérivés des volumes qui étaient un peu en hausse mais du côté mmh. des marchés dérivés pas de soutien et euh, je n'avais pas lu cette partie-là du, du marché c'est que les opérateurs se couvraient et que les volumes sur les, sur les indices globalement étaient quand même en hausse et du côté de l'achat et je pense qu'on a à peu près le même genre de configuration c'est que cette hausse et ce rallye euh, qui est entamé, qui est entamé mmh. fin septembre euh, a laissé beaucoup de monde sur place et on le sait il euh, y a beaucoup de gestion qui l'ont déclaré, qui cherchaient de meilleurs points d'entrée encore fin décembre euh, je pense qu'ils ont eu du mal à, à les trouver et puis euh, beaucoup de, de hedge funds aussi qui sont sous-investis, euh, il y avait toute une politique de euh, contre dans, dans un marché de manque de visibilité de décider d'être sous investi d'avoir des ratios de, de, de levier moins fort qu'habituellement qu euh, et une, une inversion au risque plus, plus marquée. Donc euh, je pense que ça, ce mouvement s'est formé aussi faute de pression baissière et on n'en a toujours pas à ce stade c'est aussi ce qui laisse à penser qu'on on a un mouvement qui reste euh, peut-être rapide mais euh, en tout cas qui est euh, plutôt euh, l'ouverture d'un mouvement global assez fort ouais. et euh, pas un mouvement d'excès qui va être violemment corrigé euh, je pense, dans, dans le...
1: à court terme en tout cas Pour, pour euh, de, de dire les choses euh, clairement, qu'est-ce qui serait après ce run incroyable qu'est-ce qui serait un niveau de consolidation ou de retracement euh, idéal qui permettrait de consolider cette tendance euh, haussière euh, et qui permettrait de repartir éventuellement vers d'autres a... sommets. On a, on a une dizaine de, de jours de...
2: Franchement, j'exagère, il y a beaucoup de choses qui vont se produire la semaine prochaine. On a Alstom, LVMH, STM qui vont publier en France, euh, euh, Rémi Cointreau, Ubisoft, mais il y aura Microsoft, Tesla euh, aussi aux états unis mm -hmm. ASML, NextEra, le, le, le géant de l'énergie. Donc ça va euh, être des, des acteurs majeurs et dans différents domaines. Mais le, le, le cœur des, des publications, ça va être dans 15 jours. Euh, et donc, il y a 15 jours, pour consolider un peu, on peut revenir sur l'indice K40 dans une zone 6820 6865 qui semble un niveau raisonnable de retracement compte tenu du, du mouvement qu'on a connu, on l'a entamé. Donc, tant qu'on est sous 6 997, on a des possibilités d'aller chercher plutôt ce niveau-là. On voit qu'il y a quand même des forces de rappel. On a baissé un peu fortement. et eu un vrai coup d'arrêt dans la hausse. On est sorti du canal haussier. On a baissé avec un, un volume supérieur. On a ouvert un gap baissier qui donne un coup d'arrêt dans, dans, dans le mouvement de court terme. Euh, mais, euh, encore une fois, des, des, des retracements qui sont raisonnables. On pourrait descendre euh, en dessous de ça jusqu'à 6 600 sans remettre du tout en cause la tendance. Ce n'est pas le scénario qu'on privilégie, mais compte tenu du, du, du mmh. marché, de sa volatilité, on peut imaginer des pics d'accélération. En tout cas, 6820, 6865 semble être le, le niveau de retracement intéressant pour <coughs> trouver des nouveaux points d'entrée. C'est le risque qu'on prendra en tout cas sur ces niveaux-là, après avoir allégé des positions, même si on reste assez investi. Mais on allège évidemment sur ces niveaux-là, on encaisse de la performance bien sûr.
1: Jean-Louis, votre, votre lecture du, du marché, comment expliquer qu'on n'est pas encore dans quelque chose d'exubérant je sais que les choses vont vite, 20-25% de hausse du, du point bas de fin septembre à aujourd'hui ou au point haut qu'on a marqué cette semaine. C'est spectaculaire. Romain le disait, il y a beaucoup de gens qui ont regardé passer ce, ce train à la hausse. Et, et on peut le comprendre, quand on a vu le marché baisser de 20% ou même 30% et plus pour le Nasdaq en, en 2022 et qu'on voit ce mouvement-là, on se dit « Ok, le marché part dans tous les sens ». Comment ne pas voir d'exubérance dans ce mouvement de, de marché Et vous l'écrivez encore
3: ce matin, hein, Jean-Louis. La construction est saine. Oui. oui, elle est saine parce que, euh, ben, Romain l'a expliqué, il y a eu beaucoup d'achats d'options de, de vente, de précautions. Les volatilités implicites sont restées en permanence élevées. On est aujourd'hui à, à 16, à peu près. Quand le marché a fait le plus haut vers 7100 et quelques, on, était quoi on, est, on a fait une journée à 13,5, vous voyez et par exemple, à, avant le, le crash de la Covid, euh, décembre 2019, on était à 9,5. Oui, c'est ça, on était sous les 10. Ça n'avait rien à voir. Ouais, ouais. Et, sur, et surtout aussi, c'est le temps passé à, à 10, 9, 10, 11. Euh, les, et et les, à l'époque, les, les opérateurs savaient clairement pas quoi faire. Alors ils se disaient oh, on va vendre des poutres. Euh, ouais, Aujourd'hui, il ouais, ouais. y a quand même des petites différences. Parce que ceux qui ne sont peut-être pas rentrés dans l'Eurostox 50, via, enfin, avec le CAC aussi, bien sûr, mais. Ils ont peut-être aussi acheté du marché chinois qui a bien, qui a bien boosté. Euh, donc, il euh, n'y a pas que, que le marché européen, bien évidemment. Euh, maintenant, il euh, y a beaucoup. C est, c est, quand on lit les commentaires à droite, il y a beaucoup de divergences d'opinion il y a beaucoup de. De, y a, y a beaucoup, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incertitudes pour la suite, que beaucoup, beaucoup de choses sont liées à des aspects politiques comme le gaz, par exemple. Quand on entend, euh, bah oui, la Chine va partir, l'énergie va coûter plus cher. Euh, oui, mais il y a aussi des moyens euh, de ne pas provoquer ce qu'on a provoqué au mois de juillet, qui ferait que bah, peut-être que le gaz, on arrivera à le contrôler euh, son prix. Là, euh, bon, on va en reparler tout à l'heure, mais euh, l'échéance, enfin, on est au plus bas là depuis euh, euh, sur le gaz depuis ah oui. donc, euh, bon. la guerre en Ukraine depuis oui fin 2021 maintenant et oui. euh, mais attention l'échéance novembre 2024 est, elle est à 37% plus chère ah. donc ça on en tient compte on sait déjà, on se méfie déjà donc tout ça c'est pris en considération et donc bon ben on a des marchés qui, qui ne donnent pas actuellement le signal qu'ils sont prêts à baisser sensiblement toujours pas. Donc moi je pense que bon, je m'étais fixé un objectif potentiel max à 6650, 6620. Euh, vu les circonstances, peut-être qu'on peut, qu peut s'arrêter à 6008. Bon, il faudra voir arriver retrassement, retracement, la oui, consolidation. Oui, oui d'accord, D'un okay. retracement pour prendre position à l'achat parce que pour l'instant, il y a le, le retournement de tendance, moi je le verrais plutôt sous les 6006. Bon, on, on précisera euh, en fonction de la descente. Euh, mais en, en gros, jusqu'à 6650-20, oui, c'est assez précis. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais j'avais fait ça à 6400... J'avais acheté à 6420, vous vous souvenez Où je disais, bon ben, on reste acheteur et on peut acheter jusque-là. Ouais. On a fait, fait un peu plus bas. J'avais mon signal sous 6370, on ne l'a pas fait. On est resté au-dessus. Et le marché a, a repris 800 points. Non, mais Donc, ben, que je... voilà, on Il est... faut plus que quelques séances de, de oui, baisse oui, de 1 oui. ou 2% pour retourner ah, ce oui, qu'on oui, voit oui. Non, depuis non. le mois d'octobre. Non, non, mais là, c'est bien construit. C'est solide. Il n'y a pas d'effet domino potentiel. Euh, les marchés, euh, je pense peuvent perdre 300 points sans euh, se fragiliser, sans provoquer quoi que ce soit de nouveau. Et je vous dis, aujourd'hui, ils n'en voient pas du tout le signal qu'ils sont prêts à baisser sensiblement. Parfois, on peut se dire, oh là là, ils se fragilisent. Là, on ne peut pas dire qu'ils se fragilisent. Sinon, l'aspect psychologique du niveau de prix où on se dit, waouh, c'est trop cher. Mais c'est trop cher. Euh, c'est quoi, c'est trop cher on a, on a bien payé 7400. Oui, et puis c'est une question de
1: valorisation. C'est valorisé <coughs> 12 fois fois à peu près euh, les prévisions de bénéfices sur le Stoxx euh, 600. On ah. était à 10 voire moins de 10 ce qui était quasiment un plus bas historique euh, Voilà, euh, modulo le point bas de mars euh, 2009. Bon la moyenne historique c'est autour de 14 hein, pour Et le bon stock 600. Les chiffres hein. sont bons
3: actuellement en plus euh, sur, les, sur les annonces de société c'est plutôt pas mal. Philippe
1: chaque fois que je regarde le CAC 40 Total Return, je pense à vous. Et donc, j'ai constaté ai que, <rire> oui, je sais, <rire> ouais, je travaille un peu avant de vous recevoir. Non, mais est... on est revenu à 0,6% du pic historique pour le CAC 40 Total Return, dividende réinvesti, qui était à 21 038 points le 5 janvier 2022. On est
4: revenu à 0,6% de ce niveau jeudi au point haut du marché. Absolument, il y a 0,5% de la meilleure clôture qui était 21 015 euh, et il faut se souvenir de ce 5 janvier où l'année 2021 était une année folle et on va dire que la, la tendance haussière courait sur son air il y avait toujours les derniers qui, qui cherchaient à rentrer dans le marché, c'était le FOMO euh, du 2 au 5 janvier, ça payait euh, à la désespérée et puis on regardait les, euh, les niveaux de valorisation, les PE et on se disait Ouais, C'est quand même un peu dingo, quoi. Surtout avec le gaz, le pétrole, qui ont, qui ont vachement progressé. Parce que n'oublions pas que le gaz, s'il est retombé à ses niveaux d'avant la guerre, est encore très, très au-dessus de ses niveaux d'avant la flambée de l'automne 2021. Donc là, la référence, il faut voir où, où, où on la situe. Donc, euh, à 21 000 ou 20, 20 900, il euh, y, a, y a trois jours, euh, on a un marché au plus haut. — Mais euh, le 5 janvier 2022, les taux sont à zéro Ben bah oui, l'argent est gratuit. Aujourd'hui, il est à 2,50 en Europe, il est à et demi aux États-Unis. C'est pas les mêmes conditions. Hein, Aujourd'hui, on, euh, euh, enfin, on peut choisir comme solution de repli euh, du monétaire américain à, à 4,5. Ça, 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 ça va bien. Hein, euh. Bon... Euh, on considérait que 21 000, c'était quand même très, très, très cher euh, début 2022. Et aujourd'hui, à, 20, à 20 900, euh, on se dit, on cherche quel sera le prochain point d'entrée. Entre temps, les bénéfices ont quand même progressé de 20% en Europe. Attendez, attendez, attendez. Philippe,
1: et les dividendes oh, ouais, 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 alors ça... ont été
4: de retour euh, également. Alors ça, bien sûr, quand on regarde en moyenne, mais bien sûr, quand on regarde en détail après, on se rend compte que Total, c'est pratiquement un quart des dividendes du CAC. Et que, mécaniquement, les dividendes 2022 ont progressé essentiellement par l'effet dollar. C'est-à-dire que, dans un premier temps, l'euro le, a beaucoup baissé. Donc, euh, les euh, bénéfices rapatriés en dollars prenaient 8 à 10 mécaniquement, sans que l'entreprise ait gagné plus d'argent. Donc, vous retirez le biais total ça fait déjà... Euh, on n'est plus à 12 pour le PEUR moyen euh, hors total. On est déjà à 14. Donc on est déjà revenu assez haut. Et si vous retirez l'effet dollar, vous vous dites... Bon, donc... On trouve toujours des arguments. On met les lunettes roses et on regarde tout ce qui est vraiment bien rose. Ce qui, ce qui est un peu pâle, on en, parle, on, en parle, on en parle à peine. Moi, une autre chose qui m'étonne, euh, c'est que la guerre, elle éclate bien en Ukraine. Elle est bien sur notre sol. C'est bien nous qui avons des prix de l'énergie quatre fois supérieurs à ceux des États-Unis. Et finalement, c'est quand même le S&P qui perd 13-14% en 2022. Donc, il est un petit peu en retard par rapport au CAC qui, lui, n'en perd que, que 9. Et là, depuis le 1er janvier, le CAC qui est à 8,5, et demi, et le S&P quasiment à 0, et le, le, le Dow Jones est même légèrement négatif. Donc, on nous parle aujourd'hui d'un rattrapage de l'Europe par rapport aux états unis On rattrape quoi on était déjà en avance au 31 non, décembre. On, mais, enfin Philippe, ouais. on rattrape
1: 20 ans de sous-performance et une décade oui, historique entre la plus valorisation plus. de l'Europe et mais la valorisation je, américaine Jean 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 de le pe du S&P. je
4: sais pas peut-être 15, 16, 17. Oui oui, mais à ce moment-là. Mais c'est ça l'écart qu'on rattrape. On peut, on peut, mais Philippe. pourquoi on décide de rattraper <rire> ça maintenant Et pourquoi on, 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 on cite, euh, on rattrape 10 ans de sous-performance Pourquoi les a-t-on pas rattrapés en 2021 ou en 2022 C'est toujours facile de dire ah oui mais regardez sur 50 ans on est très en retard. Je suis sûr qu'on y Sera encore quand on sera oh, sur présent. 10 ans, je vous le fais sur 10 ans. Euh, sur dix ans, on est très en retard. Il y avait les GAFAM, etc. Ça, bah oui. ça a joué. Bon, on n'en a pas en Europe, mais pourquoi d'un seul coup décide-t-on qu'il faut rattraper le retard <coughs> en 2022, l'année où d'un seul coup l'Europe cesse complètement d'être concurrentielle avec une énergie beaucoup plus chère, avec une inflation très forte, avec des consommateurs qui vont évidemment pas suivre. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui doivent nous questionner. Mais moi, je suis d'accord avec Jean-Louis et Romain. Je vois la construction. Et qu'est-ce qui construit cette hausse C'est certainement pas la psychologie humaine. Donc, ce sont effectivement des phénomènes mécaniques et euh, je dirais que les algos sont des, enfin aujourd'hui, ce sont bien des intelligences artificielles apprenantes, et ils ont même fini par apprendre en fait ce que souhaite celui qui les programme, c'est-à-dire d'avoir des phases haussières les plus longues et les plus régulières possibles. Et euh, là, je parle de quelque chose qui est très très précis, puisque les angles d'impulsion des différentes vagues ont exactement le même angle, exactement, avec souvent la même durée et euh, souvent le même phénomène de volume qui ont tendance à baisser au fur et à mesure qu'on gagne du terrain ce qui est quand même assez... c'est quoi, c'est ChatGPT qui fait le marché euh, ça Philippe Non, non, parce que ChatGPT, il sait ce qu'il doit répondre J'en sais rien Fais-moi sait... monter le marché Non, 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 il sait ce qu'il doit répondre mais aujourd'hui je dirais que les algo savent aussi ce qu'ils oui. doivent faire c'est-à-dire essayer de gommer toutes les aspérités et les mouvements haussiers sont d'une telle régularité ça n'existait pas ça Enfin, euh, on, a, on a de l'expérience, hein, tous ceux qui sont autour de ce plateau, on a, on a 20 ans d'expérience, on n'a jamais vu de... Oui, bien sûr, Jean-Louis. <rire> on n'a jamais vu des mouvements d'une telle régularité et surtout avec des angles de progression absolument identiques. C'est absolument impossible si on se fie à la psychologie humaine euh, qui est complètement, à mon avis, bannie aujourd'hui. Bon, mais
1: ça reste la réalité des marchés tels qu'ils fonctionnent, oui, oui, et tels qu'ils sont opérés aujourd'hui. Euh, J'entends je, 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 votre discours. Les, les, hein, les, les euh... marchés,
4: ils sont devant un casque de, ré, de réalité virtuelle. Donc, euh, dehors, s'il pleut, s'il neige, si vous avez dans votre casque de, de, de réalité virtuelle la plage de, Baro, de Bora Bora, vous vous dites euh, « vive, vive le Bermuda !» Donc euh, voilà. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une déconnexion de plus en plus euh, profonde. Et je dirais même que ça sera très facile a voir si d'un seul coup, par exemple, au mois de décembre, après que le CAC ait repris 20%, d'un seul coup, il en perd 7-8, comme ça, brutalement. Mais les derniers acheteurs, on, aurait, on leur aurait dit, mais, mais attendez, vous avez payé quoi, là vous avez de l'argent qui était à zéro, il est maintenant à 2,50. Euh, les perspectives 2023, c'est probablement pas de croissance. Vous achetez quoi à 6 600 ou 6 700 sur le CAC Bon, bah, aujourd'hui, à 7 000, on paye, on est très très heureux. Mais euh, parce qu'on est discipliné et qu'on suit, effectivement, on, on a les canons, on, on, on travaille dedans. Mais euh, notre conviction profonde, ben, 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 il faut qu'on soit honnête. On ne comprend pas où on est aujourd'hui. Mais, si. si mais, mais non, non, non Philippe, et, je ne suis pas d'accord. Bon bah, bah je non je ne suis pas d'accord Moi je fais partir en tout cas de ceux qui se feraient engueuler comme du poisson pourri <coughs> si je disais oh bah quand j'ai vu qu'on franchissait euh, 6009 j'ai payé comme euh, parce que j'ai hein, ça ça allait fort et si demain on est à 6006 les gens vont dire mais vous avez acheté quoi monsieur Béchade enfin vous vous, vous vous arrêtez pas de nous dire regardez euh, la croissance les bénéfices Je suis pas d'accord parce ça. que alors je suis d'autant plus confortable en parler que on parle de
1: ce, ce risque à la hausse depuis 5700 points sur le CAC, euh, fin, le 29 oui, septembre. Y a, y a dans plus. cette émission, c'est un discours que j'entretiens. Je suis d'accord, c'est peut-être pas le discours majoritaire, mais euh, quelques-uns ah, mais... ici et d'autres sont venus nous dire le 29 septembre arrêtez de shorter les actions européennes, vous allez vous faire
4: massacrer. Bah, le 29, on était survendus comme pas possible, ça se voyait. Quand et comme, alors Eh ben bah, oui, mais Philippe, donc, il fallait, être bah, il fallait être Non mais je comprends que le dernier acheteur à
1: 7 115 points, là, euh, bah, évidemment, il y a toujours un dernier acheteur. Et et c'est toujours une main fragile, plus fragile que celui qui a acheté un 5007. Oui. Mais euh, 5007, on avait tous les indicateurs, le même tableau de bord de marché. Il bah, y a ceux qui enfin, y sont on, allés et ceux qui ils euh, sont pas allés.
4: On était là après 7 semaines de hausse et on se disait, bon, effectivement, on était survendu le 30 septembre. 7 semaines plus tard, euh, fin novembre, on se disait, oh, ça oh, commence quand même à être un petit peu tendu. Et puis finalement, bon. finalement ça n'a pas retracé, ça n'a a... pas coagé. 5-6% en fin d'année. En
3: dehors du, de, 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 de ce qu'on peut entendre de ta part sur le fondamental, il y a quand même une conjonction de Facteur qui a fait que les. On a, ils, avaient, ils avaient anticipé euh, une récession. Pas non. une
1: récession, une, un, un crash économique ouais. de non, 5 mais... points de PIB en Allemagne. C'était les scénarios qu'on ouais. avait Alors. il y a 6 mois. C'est pas une récession. Une récession légère, j'allais dire. Le aux États-Unis. États mais... Exactement. Avait... On a vécu avec ça quand même pendant
3: des mois, euh, Philippe. Ils avaient prévu donc une récession légère aux États-Unis et encore. Et ils avaient prévu une très forte récession en Europe. C'était ça, les scénarios. Et pas de baisse des taux avant 2024. Donc, des acteurs globalement hyper méfiants. Et là, ces dernières semaines, ça a été... ah ben On aura peut-être une baisse des taux d'intérêt fin 2023, au cours de ce deuxième semestre. Et pas de récession aux états unis et à peine en Europe. Donc, ça crée des phénomènes de contre pied ah, importants.
4: C'est ça, ça, les contre-pieds. Hmm. Alors, après... On
3: oui, mais et, et nous, ce qu'on observe alors sur le plan d'analyse technique, ben, on voit que le marché n'a jamais donné le signal d'un retournement. Et quand il venait en arrière, on se disait, on disait, non, mais là, on sent bien que il y a des possibilités de. Comme je l'avais dit à l'époque, le risque était asymétrique et que ça ne pouvait qu'aller mieux presque. Parce qu'on avait vraiment anticipé beaucoup de mauvaises choses. Et on est pour l'instant dans cette ère, comme tu le disais, avec un, un paquebot qui avance et, et qui met, met du temps à s'arrêter. Donc Pour l'instant, on est, on est là-dedans. Alors... Et c'est là où, je, moi, je, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de signal que le marché puisse encore se retourner rapidement, violemment, durablement, etc. Absolument, il n'y a pas de signaux. C'est... <rire> on a un espoir, on est dans de une zone... On est
2: d'accord. On, on peut considérer, effectivement, des, des, des excès, et c'est toujours ce qu'on regarde, encore une fois, c'est ce à ce quoi sert l'analyse technique. Euh, déjà, c'est de donner des niveaux de retournement. Euh, on a des scénarios privilégiés, et puis si on les rompt, ce qui nous est arrivé avec Covid, sous 5650, euh, on n'avait plus de position du tout, et on on l'a attendu euh, ou voir des positions baissières et on l'a attendu que ça se, ça se calme ben là c'est euh, cette construction et cette hausse elle, fait, elle se fait sous, avec du scepticisme on a pour donner sur si donner une gradation sur le niveau d'optimisme de, ouais. des, des, des opérateurs euh, on a été en zone de vigilance d'alerte d'alerte forte sur les indices pendant euh, tout, toute l'année la, la, dernière et à juste titre euh, on a touché du doigt le niveau d'optimisme que, que j'ai fixé sur le, le mais on le voit très bien graphiquement hein, sur le VIX sur la volatilité donc sur l'indice S&P 500, euh, qui est un niveau situé entre 15,40 et 18,65. On est passé sous 18,65 quelques heures et on est remonté au premier warning, mmh. tout de suite surco surcollé dans la zone 18,65, 21,50 que j'ai fixé comme zone de vigilance. Donc on a effectivement monté relativement rapidement sur les indices européens. Euh, sur les indices américains, c'est beaucoup plus calme quand même en début d'année. Et euh, on est toujours en zone de vigilance en
1: termes de... de, de 2019, on passait des, des mois à 10 sur la Exactement. vol américaine Exactement. ou euh, européenne. Ce hein. qui veut dire qu'on peut, peut arriver en
2: optimisme et descendre dans la, le bas de la zone d'optimisme, c'est 15-40. Si on passe sous 15-40, on arrive en complaisance, et encore j'ai remonté le niveau d'un cran parce que le, le coût de la volatilité ah. a augmenté le, le coût de l'assurance est plus cher, mais je l'ai monté entre 12-10 et 15-40, et ça on peut y passer effectivement oui. des mois, donc ça veut dire qu'avant d'arriver à la complaisance on, peut, on, a, on a ce, ce critère-là maintenant de lecture de marché sur la finance comportementale mais qui est, qui est prise avec des, des, des curseurs qui bougent à toute vitesse, il faut les faire bouger plus doucement ces curseurs-là, et on n'est pas rentré dans cette zone, ne, ne serait-ce que d'optimisme, on y a mis un doigt en début de semaine et ça a été tout de suite invalidé.
1: qu'est-ce qui... euh, Je vous laisse continuer Romain, mais je vous, je, pour avoir avancer un petit peu dans l'analyse de, de marché, euh, est-ce qu'il y a des, des, euh, des éléments nouveaux dans la dynamique ou les dynamiques de marché sur le plan sectoriel par exemple Ou est-ce que ce qu'on a identifié comme étant des secteurs forts à travers 2022 dans le rebond qui est engagé depuis le quatrième trimestre, est-ce que ce sont toujours des secteurs qui sont en tendance en surperformance Est-ce que c'est normal de voir des effets de rattrapage Alors l'effet janvier, des effets de rotation de, de secteurs qui sont très en retard Est-ce que c'est des tendances qui s'annulent, qui se neutralisent Est-ce que des choses sont en train de changer de ce point de vue-là
2: je pense que ce sont des changements énormes qui sont en train de se mettre en place et très forts et très structurels. On les avait évoqués il y a un mois de ça euh, et ils se confirment pour l'instant. Euh, la Value, euh, clairement, euh, tient le haut du panier et euh, elle fonctionne très bien. On avait dit que c'était... Qui a été une tendance de 2022, tendance hein. enfin, de 2022 La
1: performance de la Value a été une tendance
2: continue en 2022. Continue et elle se confirme déjà en ce début d'année. Euh, on, on le voit et les technologies qui en revanche ont plus de mal. Qui licencie en ce moment euh, C'est les, les valeurs technologiques américaines. Ah mais le
1: secteur, on sent que le secteur rebondit un peu quand même. Il est, il est en l'indice sectoriel de... stoxy reprend quand même un peu de hauteur peu de on a vu des tentatives du Nasdaq de euh, 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 sur Tentative, une séance il, ou deux
2: est, de... et ces tentatives on a eu plus de, ouais. plus de près de 8% de hausse sur les indices européens on doit être à l'équilibre sur le, le Nasdaq et le Dow Jones qui était très surperformant l'année dernière doit être un tout petit peu au-delà d'un cent alors qu'il est donc il y a beaucoup de retard quand même sur les indices américains le S&P pour ne pas dire de bêtises c'est 1,30% de hausse hier soir par rapport au début de l'année. l' construit avec un peu plus de soutien du côté des marchés dérivés. C'est peut-être un peu plus propre. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut jeter la technologie euh, complètement. Euh, ça veut dire qu'il va falloir faire plus de discrimination et que ce, et le niveau de performance ne sera peut-être pas équivalent à ce qu'on a connu les années précédentes et qu'il y a des choses à aller chercher ailleurs. Et on le voit sur des titres, on avait évoqué la dernière fois des valeurs comme Michelin, qui sont quand même des valeurs qui ne sont pas sexy, qui étaient un peu au banc. Euh, elle a quand même pris 15% depuis qu'on qu s'était parlé. Euh, elle, elle bouge un petit peu. Elle revient sur des niveaux techniques autour de 28. Euh, ça se passe plutôt pas mal de, de ce côté-là. Et euh, c'est elle qui allait licencier au mois ouais. de novembre et qui finalement annule et qui dit qu'elle a besoin d'employés. Les qui garde les gars dans les garde usines. Ouais, ouais. Ouais. Donc il euh, y, y a une rotation qui se passe concrètement, techniquement, de ce côté-là. Et puis on la voit sur les, euh, les, grands, les mouvements de fond. Euh, effectivement, l'Europe, oui, euh, qui, qui surperforme. Il euh, y a l'Asie euh, où il se passe des, des choses. Autant j'étais assez frileux il y a quelques mois de ça parce que euh, on avait quelque chose de très très fermé. Depuis qu'il y a eu cette grogne euh, et depuis la réouverture euh, suite à la dureté de la politique et bien, depuis qu'il y a eu la grogne et qu'on a commencé à entendre parler de euh, six démissions euh, et que ça s'est su à l'international, il y a une ouverture comme par hasard ça, les marchés ça revient investissable aussi, ça revient un peu investissable alors on peut avoir un peu peur et il euh, y a de quoi de se dire qu'il peut y avoir des, 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 des changements politiques euh, dans un contexte qui est clairement dictatorial maintenant euh, sous forme de panier de valeur et avec une, encore une fois une pondération euh, mesurée il euh, y, y a des choses extraordinaires à faire sur des Alibaba des Tencent euh, des choses comme ça ce serais plus mitigé du côté des, des semi-conducteurs qui ont été des, des secteurs très forts etc mais pour lesquels il y a pléthore pour l'instant de, de semi-conducteurs sur le marché et ce ne sera probablement pas aussi fort dans les tendances donc il y a des grands mouvements qui se dégage de ce côté-là euh, côté énergétique oui je pense que ça reste toujours un mouvement de fond euh, c'est pas terminé même si euh, sur l'énergie en elle-même et on y viendra plus en détail euh, ça patine et effectivement
1: euh, le, le, ouais, le total n'est pas sur trois semaines là c'est plus le ça, leader qu'on a ça, connu ça, 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 en ça a 2022
2: exxon je pense qu'il y a encore du, du potentiel euh, voilà et puis il y a toute l'énergie énergie renouvelable il y a la cybersécurité et dans des secteurs technologiques il y a l'intelligence artificielle euh, il y a des paniers de valeurs dessus qui sont très intéressants qui donnent des signaux de frémissement donc en fait c'est pas de, de, de jeter tout un secteur ou un c'est de regarder et de discriminer et de changer son, 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 son prisme d'observation de, de, des, des marchés et de voir quels vont être les prochains leaders et je pense qu'ils ne seront pas les mêmes que ceux des dix dernières années. Il se passe quelque chose clairement de ce côté-là et ça se confirme jour après jour. Puis il y a les nouvelles, celles qui vont apparaître, celles qui vont créer cette, ce nouvel environnement et donc qui seront rachetées probablement par les grosses, celles qui ont des moyens et des capitaux. Dans la technologie encore une fois, je vois des valeurs comme Google, Alphabet, qui sont bien au cœur de, de la base de données et donc pour l'intelligence le, le, artificielle il faut mmh. des bases de données. Et euh, Google, c'est absolument tout. Si c'est la base de données la plus géante possible, je pense que ça, ça va être un acteur qui va surperformer dans les années qui viennent, très clairement, euh, plus que les autres GAFAM euh, de, ouais, de l'époque.
1: Est-ce que ça bouge du côté des Smolemi de Jean-Louis que, parce que là aussi, c'est vraiment un des indices qui sont... En Europe, en tout cas, parce que je crois qu'aux états unis c'est le Russell 2000 qui est plutôt l'indice leader de, de ce début d'année 2023.
3: Mais en Europe, il y a toujours cet écart et cette sous-performance des small -emides. Alors, on est loin de retrouver l'intérêt qu'il y avait à une époque où il y avait un intérêt, on va dire, régulier. Oui. Là, il reste, pour l'instant, il y a un retour. Ça, c'est clair, bien sûr, quand même. Mais ça reste ponctuel. Euh, tous ceux qui s'amusent à spéculer sur les milles small euh, toute la journée, euh, j'en connais pas mal, euh, sont, hein, on va, ils ont retrouvé un peu plus le sourire, mais ils, bah souvent ils me disent Ouais, non, mais bon, là, il euh, n'y a pas de relais, il euh, n'y a pas de. Il n'y a, y a pas, quoi, la densité. A, et puis tout le monde va dans le même sens au même moment, c'est très violent, donc c'est difficile à travailler. Après, euh, on, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de belles valeurs, entre guillemets, enfin, il faut les trouver, il faut les connaître. Euh, bah, qui en fait se sortent mieux de, de la situation. Ouais. Euh, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux anticipations, on pensait que... Et du coup, voilà, il y, y, y a quand même beaucoup de dossiers qui repartent bien, euh, même dans, dans, les, dans le secteur automobile. Euh, il ouais, y a un pantier. Ouais. Ouais, ouais. on, on, voit, on voit quand même, oui, des choses plus, plus positives. Bon, c'est pas. C est, c est, tout n'est pas en rose, mais c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on a connu en 2022. Mm. Euh, la Chine ça a repris 50% quand même. Hein.
1: Enfin En dollars, j'ai vu l'indice euh, Chine a repris quasiment ouais, 50% sur, euh, depuis les points bas d'octobre. Bon hein. Hein Certains ont fait de bons coups, certainement, ce que je disais ouais. tout à l'heure. Il y a ça, il y a la question sur les matières premières aussi. Alors là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une lecture des, des, des tendances de matières premières euh, avec la question de savoir comment le marché intègre justement
4: on les va, conséquences on, on de, on la de la réouverture chinoise la, la, la fin de la Golden Week en Chine. Ouais. Euh, Donc c'est la bien. semaine prochaine. Hein, ouais, on verra bien les ouais. tendances qui se dessinent après. D'accord. Voilà. Euh, parmi les phénomènes là, qui m'ont un petit peu marqué, c'est que euh, globalement avec euh, un VIX qui, qui, qui essaie en, train, en ce moment de s'installer en dessous des 20, ça réallume des, 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 des signaux de, de confiance, de sérénité de, sur des actifs extrêmement spéculatifs comme, euh, bah, comme les cryptos. Hein. Oui. Et finalement ce, ce début d'année, euh, c'est surtout le début d'année. Des ouais. cryptos, et euh, pour le CAC 40, évidemment, euh, des valeurs du luxe, hein, avec euh, LVMH à plus de 400 milliards. Au plus haut. Euh, Voilà, L'Oréal de 108 milliards. Euh, on a Hermès à 175. Enfin, euh, vous prenez les quatre premières euh, championnes du luxe, je mets, euh, et si leur luxe optica, puisque Kering est un peu détaché, euh, les quatre premières, ça pèse euh, pas loin de 900 milliards sur 2350 milliards que représente le CAC 40 donc euh, si vous rajoutez Pernod et Kering à ce moment là c'est facile les 6 euh, valeurs ouais. du luxe c'est 43% du
3: CAC non ah oui non. 43% de oh la valorisation du CAC. Ce n'est pas pondéré à 43%, c'est pondéré à 20 et quelques euh, D'accord. Oh, ce enfin, ce non, qui compte, c'est est la pondération.
4: Mais c est, c est... Voilà.
3: On, on voit quand même que. Euh...
4: C'est 43% de euh... la capitalisation boursière. Voilà, absolument. C'est pas pareil. Ça. Bon, et, et, non, mais c'est une les, manière d'indiquer. Et, et, ah, ouais. et les GAFAM avaient atteint autour de 35-38. Donc on est déjà. On fait mieux que les GAFAM. Exactement. Voilà. C'est tout ça, tout ça pour pour vraiment pour les le améliorer. retour du CAC dans pour, toute sa splendeur. Pour, pour ceux qui s'intéressent aux small et mid, là, on ne veut que du luxe, on ne veut que des big, big, big caps. Donc il y a peut-être un moment où si le marché reste positif, ah. ah, peut-être ah. que les small caps elles vont à son tour connaître, à leur tour connaître un rattrapage. Ce serait un mais, vrai signal d'appétit. Mais, mais on voit qu'en tout cas, en attendant, les, les investisseurs ont préféré y revenir sur des actifs beaucoup plus spéculatifs comme, euh, comme les cryptos, et puis euh, bah, aujourd'hui, la, la faillite de, de Genesis, euh, ça n'a pas d'impact. Euh, je pense que Gemini, un hein, des frères Winckelvoss, ils vont perdre entre 7 et 800 millions de dollars, puisqu'ils étaient à peu près pour un quart dans le, fan, dans le financement ouais, de Genesis. Euh, on voit que les dominos continuent de tomber, et puis que là, bah, là il ouais. y a de nouveau de l'argent qui, qui cherche à aller quelque part où il y, y a de la plus-value rapide, euh, ouais. je dirais pas facile. – voilà. Et euh, je pense qu'il aurait été plus raisonnable qu'on qu voit d'abord les mid-cap progresser, puis ensuite, on va vraiment aller sur les trucs les plus spéculatifs. Bah, pour l'instant, non. Euh... L'échelle des risques n'est pas forcément bien
1: respectée euh, non point de vue-là.
4: C'est oui. ça, ça le message. Bon. Après, les cryptos, c'est
1: vraiment une classe d'actifs à part euh, aussi, peut-être, euh, ouais, par enfin, rapport 30, au marché 30, 30, traditionnel. 30%, boursiers. quasiment 30% ah, pour, oui, bien Bitcoin, sûr ah, ouais. depuis le 1er ah, ouais.
4: janvier. Bon, c'est énorme. Hein. ouais, ouais. Euh...
1: Un mot des devises, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là aussi sur euh, l'euro-dollar Il euh, y, y a ce début de commencement quand même de détente du, du dollar. Alors est-ce que c'est une euh, ligne qu'on peut prolonger euh, sur 2023
2: est on, on est sur un niveau charnière sur l'euro dollar ouais. euh, On a débordé à 1,0720 0760 l'oblique baissière qui était active depuis 2008 On l'avait débordé en 2020, on est repassé en dessous en 2022 euh, On est dans un canal haussier On est sur la borne haute du canal haussier sur l'euro dollar et on a redépassé ce niveau-là Donc techniquement, il faut qu'on le confirme plusieurs jours plusieurs, plusieurs clôtures, mais euh, on est en train de, de, il y a une invalidation importante qui se met en place, surtout qu'il y a une position spéculative sur l'euro dollar qui est au plus haut depuis deux ans euh, Donc il y, a, il y a vraiment un mouvement fort qui s'est mis en place. On avait parlé à la fois d'une petite correction de court terme elle n'a pas duré très longtemps et on est allé former de nouveau plus haut. Il va falloir voir si on, on, comment on s'articule autour de, de ce niveau-là au-delà de 1.0720, 1.0760 euh, il y a des intermédiaires 1.0878 mm. 1.0967 puis 1.1104 euh, le retracement idéal ce serait aux alentours de 1.07 euh, 1.0678 euh, là on pourrait continuer à acheter mais il n'y a pas de signe de retournement à court terme, c'est ouais. un mouvement haussier si on regarde le dollar, c'est un peu différent. Et on arrive sur des niveaux techniques euh, majeurs. Il y a un peu d'incertitude. Euh, il va falloir faire la balance entre les deux. Ce n'est pas un mouvement facile à, à lire. Et c'est toujours très compliqué sur l'euro-dollar. Le, en tout cas, on passe à un niveau
1: clé, vraiment. Oui. Le dollar est quand même un actif central, majeur, euh, qui
4: peut donner la tendance pour beaucoup de classes d'actifs euh, dans le monde. Non, on a le dollar index. Oui, voilà, c'est tout ça. Petit, Toute petite parenthèse, le dollar index, est, il est retombé sur 1,02 et euh, il peut aller chercher un support qu'on a testé en mai dernier qui était autour de 1,005. <coughs> on, on, est, on est presque arrivé au bout quand même. Si on regarde le dollar index, euh, là, si on, les, si, on, si on casse les 100, alors là, oui, oui là, il se passe quelque chose. Hein.
3: Ouais. Bon. Moi, je suis oui. passé haussier il y a longtemps ouais, hein. ouais, bon, donc ouais. au-dessus de 1,0160 1,02 euh, moi, pour moi c'était clair ça reste haussier et on voit que le, le Rodol reste collé sur les points hauts aucun signe de faiblesse achat sur repli jusqu'à 1,04 potentiellement euh, c'est pas ouais. si loin que ça non, non mais bon euh... oui mais on a fait 1,04 quelque chose là dans le trou là. 4, ouais, ouais. vite fait hein. enfin ça n'a pas duré longtemps hein. mais euh, donc voilà et c'est orienté à la hausse après le Rodol c'est vraiment euh, on, on le voit très bien c'est calé sur les évolutions des taux euh, souverains, entre eux. et puis des anticipations qui sont faites avec donc, euh, dans l'idée toujours pareil, euh, les taux américains baisseront, euh, etc. Mmh. Donc l'euro le, sera peut-être un peu mieux euh, plus favorisé. On, voilà, on reste sur des anticipations comme ça et euh, bon, ben bah, tout en haut. Sans signal qu'il y, y aurait un possible retournement. Non. Pas pour mmh. l'instant, en tout cas.
1: Dans les matières premières euh, L'or euh, affiche une belle régularité dans la hausse depuis euh, une paire de mois maintenant facilement euh, Romain
2: Et Il y a une, une invalidation importante à euh, 1688 Ouais on a fait une fausse sortie d'un grand trading range et on l'a réintégré assez puissamment euh, et il respecte graphiquement tous ses niveaux, les uns après les autres, pour arriver à 1909 et il est en train de s'installer au-dessus pour l'instant, il accélère encore un peu euh, 1970 la prochaine et c'est 2070 le haut du trading range donc il y a manifestement encore du potentiel, ça va très vite euh, maintenant c'est quelque chose qu'on surpondérait depuis longtemps donc on a attendu un peu avec ouais. euh, oui c'est un actif qui ne rapporte rien mais euh, qui quand il bouge, il bouge pas mal et c'est <rire> bien de l'avoir dans un portefeuille investisseur, et on continue à, à l'avoir, même si on arbitre, on fait des, des écarts. Euh, quant à l'argent, on, on donnait un niveau d'accumulation de la 18 ,70, euh, et une première zone de résistance majeure, 24-40, 25-32, euh, on bute dessus. Euh, depuis plusieurs jours, on va essayer de trouver des points d'entrée pour renforcer les positions qu'on a allégées sur, sur ces niveaux-là. Mais euh, de la même façon et pour des raisons industrielles, ça reste une de nos pondérations euh, importantes. Mmh. Donc euh, oui, un train de fond qui est, qui est important. On le voit d'ailleurs parmi les, les secteurs globalement, tout ce qui est, avec la réouverture de la Chine, tout ce qui est ressources de base dans les secteurs qui surperformaient, continue à, super, à surperformer doucement, euh, effectivement, depuis quelques temps. Et puis, pour dire un mot aussi des small et mid caps, euh, puisqu'il euh, y a quelque chose sous forme de panier, c'est assez décousu, mais quand on regarde sous forme de, de panier de valeur, euh, juste en regardant ce qu'on appelle la, la force relative, donc la performance de ce panier par rapport à des indices si on le regarde par rapport au CAC 40 c'était en ligne et ça surperforme très légèrement donc même euh, sans faire de discrimination parmi les dossiers, en achetant de façon globale, il y a quelque chose qui se joue aussi de ce côté-là euh, qui se mettait en place, qui frémissait qui là se confirme, euh, donc il y a de l'intérêt aussi de ce côté-là euh, On recherche, mais peut-être de façon un peu globale
3: Hmm. Alors l'or rapporte rien mais a beaucoup progressé. Le Bitcoin ne rapporte rien mais, mais a, a beaucoup progressé donc ça répond à des à des peut-être des envies enfin des, des problèmes psychologiques. Euh, oh. Je, je m'assure. Les taux J'achète hein. de l'or. Oui, le Bitcoin les c'est l'espoir de faire. Euh... Non mais c'est le jeu aussi hein. oui. Le jeu d'un côté le Bitcoin et l'espoir. Moi je vois la enfin, relation euh... avec les taux réels. Les taux réels ont beaucoup ouais.
1: remonté. Oui mais pareil. Ça se calme avec, avec la des taux et la désinflation. L'euro. Donc pour moi c'est des
4: actifs qui montent. L'euro qui réels, L'euro monte. Je vais me faire l'avocat alors hein. <rire> euh, bon euh D'abord, effectivement, l'argument, l'or ne rapporte rien et euh, tous les euh, six semaines, euh, je prends 50-75 points de mieux sur le rendement de mon monétaire. Bon, euh, là, évidemment, d'ici mars, euh, il voilà, n'y a plus grand-chose à gratter. Et la deuxième chose, c'est est-ce que les banques centrales vont effectivement remporter la bataille face à l'inflation Jusqu'à présent, elles ont toujours remporté la bataille en mettant 100 points de plus que le taux d'inflation. Elles sont encore à 600 points de moins pour la BCE et environ 400 points de moins pour la Fed. Oui mais c'est bien parce que les taux d'inflation voilà. baissent. Mais, mais je dirais <rire> que pour quelqu'un qui a de l'or, dire que la victoire des banques centrales, elle me paraît quand même pas garantie à 100%. Donc avoir de l'or, je pense que c'est pas complètement idiot. Alors maintenant, moi en tant que détenteur d'or... Euh Basé en Europe, euh, c'est vrai que euh, depuis le début de l'année, ou même depuis, depuis euh, fin septembre, oui. la performance, elle est... Elle est Corrigée de, de l'effet de vise Elle est de 7 ou 8%. Oui. Voilà, donc bah ça oui. reste raisonnable. Voilà. <coughs> Mais un Américain, lui, lui, il avait tout intérêt, effectivement, bah ouais. à, à miser là-dessus, et euh, grosso modo, ça, ça fait mieux que le Nasdaq, hein, beaucoup mieux. L'or a fait mieux que le Nasdaq, ouais, ouais. Mmh, mmh, mmh. Oui, oui.
1: Bon, enfin... C'est difficile de faire pire que le Nasdaq. Parce qu'en
4: réel, ça a dû
1: faire moins 35, le Nasdaq, l'an dernier. Oui,
4: c'est ça. Et, et, oui. et par, rapport, par rapport au 20 janvier euh, 2000, euh, 2022, euh, ouais, la, la, la sous-performance reste encore supérieure à moins 30. Voilà, donc... Euh, et là, il y a, euh, comme on disait, des constructions. Bah, là, la construction, elle est baissière et on n'a pas non plus de signal de retournement. Voilà.
3: Bon, pour se résumer, messieurs, oui, donc... Euh, oui, un dernier oui. mot, ouais, bien par sûr. exemple, sur Orpea. Ah, C'est oui. une valeur qui a fait un peu ouais. l'actu. Euh, les, les considérations techniques sur ce genre de dossier sont extrêmement dangereuses. Euh, C'est une société qui, a besoin de, qui va faire des augmentations de capital, etc. Donc, euh, tout ce qui est euh, vendeur à découvert, par exemple, qui pourrait correspondre justement à une logique fondamentale, il faut vendre. Euh, quand ils font des augmentations de, de capital très dilutives, notamment, il y a des problèmes de prêt en it's up donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment se méfier. Je pense que chez vous, vous avez dû interdire la vente à découvert, j'imagine. Mmh. Mais euh, c'est vraiment... Si vous voulez, on, ah ouais. quand les gens vendent à découvert, on, le broker peut leur dire, du jour au lendemain, il faut racheter, quel que soit le ouais. prix. Donc, c'est ce qui crée aussi ces mouvements incroyables. qu'on voit là sur voilà. séance la séance. Quand la direction le... dit, attention, euh, c'est pas forcément bon ce qui nous arrive. Ouais. Oui, d'accord, mais il y a, si vous voulez, des règles de fonctionnement sur les marchés financiers qu'il faut connaître. Et ces règles... Euh, légitime le prix, légitime tout, tout le fonctionnement et la sécurité des acteurs. Et là, il euh, bah, y a un problème sur le prêt emprunt. Il faut faire très attention. Absolument.
4: Et si d'un seul coup on nous annonce <coughs> que les, les, les négociations reprennent avec la CDC, ouais. ouf. <rire> bah, la caisse dit que l'offre est toujours sur la table. Non Absolument.
1: Bon, enfin oui, dossier. Enfin, euh, je sais pas. Il y a quand même. Ouais, enfin. On peut, on peut aimer euh, se passionner pour euh, Orpea euh, quand on investit ou quand on trade, il euh, y a peut-être d'autres choses à faire. Oh là, oui! Oui, non, mais voilà, ouais, je suis d'accord. Bon. Mais c'est le côté technique qu'il faut faire attention. Euh, ouais, donc c'est spéculatif, plus, 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 avec euh, les enjeux techniques ouais. que euh, vous décrivez. Toutes les contraintes. Merci beaucoup, messieurs. Merci bien pour bien. ce tour de table avec nos euh, trois sorciers. Chaque troisième vendredi du mois, vous le savez, à partir de 17h en direct <rire> sur suis. Smart. on revient sur l'échéance du mois de janvier en l'occurrence avec une belle échéance et une compensation pour le CAC 40 à 6996 points merci beaucoup messieurs Romain Dobry, Bourse Directe, Jean-Luc Hussac Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade La Bourse au quotidien et les éconoclastes étaient avec nous en plateau Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, c'est un quart d'heure réservé à la pédagogie boursière. Et même, un peu au-delà, on va parler de comment préparer sa retraite avec les équipes du Café de la Bourse et la responsable éditoriale du Café de la Bourse qui est avec nous, Clémence Tanguy. Bonsoir Clémence. Vous Merci d'être là, ravie de vous retrouver. Effectivement, on va un peu au-delà de la pédagogie boursière pour évoquer l'univers des placements et de la préparation de la retraite. De la retraite. Je crois que c'est le moment opportun de revenir et de rapporter voilà. quelques, quelques éléments un peu fondamentaux, justement, peut-être sur cette question des retraites, Oui, c'est quand même
5: un sujet qui passionne les Français. Tout le monde a son avis sur la, la réforme. question <rire> Voilà. On ne va pas revenir sur la réforme. On va s'intéresser à des choses assez concrètes, mmh. factuelles. Euh, alors d'abord, rappelons l'essentiel. Hein. Nous sommes dans un système où nous avons un, un système par répartition. C'est-à-dire que en fait, les cotisations vieillesse versé par les actifs qui travaillent aujourd'hui, servent à financer la retraite des gens qui sont à la retraite actuellement. C'est-à-dire qu'on ne cotise pas pour sa retraite, on cotise pour les retraités qui sont à la retraite actuellement. Bon. Et... Euh, c'est un de... choix,
1: non mais je précise, c'est
5: un, un, un choix
1: de société qui est fait depuis l'après-guerre, c'est pas, pas une magouille quoi, c'est
5: voilà. le, le, le système qui est choisi français. démocratiquement. Voilà, alors après ceci dit, euh, l'après-guerre, bon, la pyramide des âges oui, n'était oui, pas très oui, et problème. voilà. Compte tenu de la démographie actuelle, ouais. bon, euh, réforme ou pas, ça risque de poser problème. D'ailleurs, les Français s'en rendent très bien compte. Il y a eu une, une étude en 2022 euh, faite par le cercle de l'épargne amphithéâtre qui montre que 66% des Français considèrent que leur pension de retraite bah, sera insuffisante ou est insuffisante pour vivre correctement à la retraite. Et deux tiers des Français épargnent déjà en vue de leur retraite. Donc, ils ont bien compris qu'il y avait un problème et que il, le système par répartition euh, n'allait pas suffire et commence déjà à avoir une retraite par capitalisation. Alors on peut investir sur différents marchés euh, le marché, euh, les marchés financiers le marché aussi immobilier ça on ne va pas y revenir, on est dans Smart Bourse quand même donc oh, on va, on va vraiment s'intéresser ouais. au marché, euh, au marché boursier, sûr, exactement et donc effectivement il y a plusieurs placements qui peuvent être euh, euh, qui Pertinent. voilà, pertinents oui. pour préparer oui. sa retraite en,
1: en matière de support justement, est-ce qu'il y a une, une classification, est-ce qu'il y a des supports plus intéressants que d'autres, oui. quand on est dans cette logique de Alors, placement régulier Il y a des supports qui sont très différents,
5: avec des caractéristiques des avantages des contraintes qui sont différentes, il va falloir bien les avoir en tête pour pouvoir choisir le support qui est le plus adapté à son profil à ouais. soi. Alors, le premier support, celui auquel on pense tous, c'est évidemment le plan épargne-retraite, celui qui a remplacé tous les produits épargne-retraite avec la loi PACTE. Alors, euh, c'est euh, un placement... Euh, retraite, fait pour, pré... pour préparer sa retraite, donc c'est un placement tunnel on ne touche les sauts qu'à la retraite mmh. alors il peut y avoir des euh, sorties anticipées, ouais. avec des exceptions mais ça reste quand même euh, assez euh, limité alors comment il est constitué ce placement, c'est un peu comme une assurance vie vous avez un fonds euro avec, euh, euh, qui, est pas, qui est garanti en capital mais qui n'est pas très rémunérateur mmh. et vous avez des supports en unité de compte qui vont vous permettre d'investir sur tous les marchés financiers enfin ça dépend de l'offre évidemment mmh. de, euh, de votre euh, prévu de par le L'assurance, l'assurance Et euh, donc là, évidemment, il y a un risque de perte en capital, mais d'un autre côté, c'est potentiellement beaucoup plus rémunérateur. Alors, ce qui fait aussi l'avantage de ce placement, ça va être les avantages fiscaux que vous pouvez avoir. Notamment, ça c'est l'avantage le plus important, c'est si vous choisissez de déduire les montants que vous versez sur votre PER de votre impôt sur le revenu. Alors, évidemment, il y a des plafonds, on ne peut pas tout déduire, hein, et ils vont être variables selon votre statut, si vous êtes, si vous êtes salarié, si vous êtes travailleur indépendant, combien vous gagnez, etc. Donc voilà, il faut voir... Euh, si ça peut être intéressant. Et puis, euh, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut, vous, vous pouvez faire une sortie en rente ou en capital. Ah oui. Alors que la plupart des produits ouais. retraites auparavant, c'était seulement une sortie en rente. Là, vous ouais. pouvez choisir une sortie en capital. Ouais. Ouais. Voilà. Mais après, euh, on n'est pas obligé de se focaliser sur le plan épargne-retraite. Il y a d'autres placements. Non,
1: mais juste pour sur le PER, c'est... C'est pour tout le monde C'est le plus tôt possible alors, mais, euh, comme, Si, si comme, on est dans cette logique-là... Non, mais alors, là, comme
5: tous les placements, c'est le plus tôt possible. Parce ouais, que sa retraite, elle se prépare dès le début ouais. de la vie active.
1: Quelqu'un qui commence à placer à 25 ans par rapport à quelqu'un qui commence à placer à 35 ans, ça crée des ça écarts fait, mais énormes à la sortie pour, pour la même espérance de vie. Mais
5: bien sûr, avec les intérêts composés, ça fait des écarts considérables. Donc, il faut faire le plus vite possible. Après, si vous avez 35 ans, vous n'avez pas investi, vous ne faut pas se dire, oh là là, mon Dieu, il faut, faut investir tout de suite. Ouais. Voilà. C'est tout. Ah ouais. Alors, pour qui c'est fait on, Effectivement, on peut on peut se poser la question. Alors, c'est surtout intéressant. Alors, il faut savoir que c'est le placement tunnel. Donc, euh, si vous anticipez que vous pouvez avoir besoin de vos sous euh, avant... Euh, mieux ne vaut pas euh, je trop comprends, je mettre comprends. de sous sur le PER. Donc euh, parce qu'il y a alors, quand même des, des euh, sorties euh, possibles hein, en cas de surendettement, en cas de décès du conjoint, en cas d'invalidité, en cas de chômage. Mais si vous avez des difficultés professionnelles au ouais. chômage par exemple, si ouais. vous êtes profession libérale, ouais. ben, c'est pas possible. Ouais. On peut aussi sortir des sous pour la résidence principale. Mais attention parce oui. que ça peut être une très mauvaise idée en fait. Parce que les sous que vous allez pouvoir récupérer dans ces cas-là... Euh, ils vont euh, compter comme euh, revenus supplémentaires. Donc déjà, vous payez un impôt dessus, il les... ce qui n'est pas le cas pour Bien les autres cas su... de sortie. Vous payez un impôt dessus, mais en plus, euh, étant donné que vous pouvez récupérer beaucoup, vous pouvez passer dans la tranche d'imposition supérieure l'année où vous sortez vos sous du PER pour payer la résidence principale. Donc il faut faire attention à ça. Donc, c'est surtout un placement qui va être intéressant pour les gens qui ont euh, des très gros revenus pendant leur vie active, qui vont pouvoir faire baisser ces revenus euh, en déduisant, et mm -hmm. qui ensuite vont, vont payer, parce que c'est n'est pas euh, un cadeau, hein, on paiera plus tard les impôts, hein, mais qui, du ouais, ouais. coup, vont payer à une tranche marginale d'imposition plus faible ouais. à la retraite ouais, les, euh, les, les, la sortie la rente euh, ou voilà, le capital qui rente, sera sorti du, euh, du Tout Très tout à fait. clair.
1: Quels sont les autres, les autres supports Alors, on les connaît, les autres Alors, supports, les autres mais supports, qui les peuvent être dédiés, justement, à la préparation. Exactement.
5: De la Alors, des grands classiques. Alors, évidemment, on va penser à l'investissement boursier. Alors, il y a le PEA, il y a le compte-titres. Alors, là, c'est vraiment pour investir sur les marchés financiers. Euh, c'est pour investir plutôt sur le long terme. Donc, il faut commencer dès le début. Et il va falloir bien tenir compte de l'échéance de, euh, votre, euh, de votre placement c'est-à-dire que quand vous avez 30 ans vous pouvez investir énormément pour l'action Voilà <rire> l'action oui. Exactement non, Mais, mais enfin euh, ensuite quand, vous allez, ah, euh, quand oui. la retraite approche bah, oui. il va falloir quand même sécuriser et une oui. partie de vos gains les mettre sur des placements à capital garanti et pour au fur et à mesure euh, sécuriser sa retraite voilà. Après il bon, y a quand même des avantages qui sont non négligeables surtout sur le PEA puisqu'il y a des avantages fiscaux de la 50 détention du plan exonération complète de l'impôt sur les plus-values vous payez plus que 17 de prélèvements sociaux donc ça serait un peu bête de s'en priver Bon, après, il y a des contraintes euh, de en matière de restriction de titres mais qui peuvent être en partie contournées grâce à des ETF donc c'est dommage de se priver du PEA et puis après si vous êtes un investisseur passionné que la bourse vous intéresse que ouais. si vous voulez mettre en place des stratégies dynamiques etc ouais. et bien le compte titre c'est aussi une bonne idée bien il sûr. faut juste dire qu'on euh, on joue pas euh, avec non, ça, ça jusqu'à ses 60 non. ans parce qu'à un moment il va quand même falloir prendre ses gains et euh, préparer bah, ton... ouais, ouais, ouais.
1: Il y a, je rappelle sur les marchés boursiers il y a différents types d'investisseurs différents horizons de temps on peut être un investisseur actif passionné voilà. et donc euh, être très actif, très dynamique en passant plusieurs ordres par semaine, voire euh, par jour. Quand on est dans cette logique de, de retraite, je voulais juste rappeler la, la règle simple de l'investissement programmé ou de l'investissement régulier. Exactement. Euh, on peut avoir deux poches, hein, une poche plus, plus active et, une, et poche, une poche régulière. Voilà. On investit Avec une un, somme définie exactement. chaque mois, Avec tous les un trois DCA, mois, et etc. Puis, euh, et puis, on et a ça, une, euh, voilà,
5: dans une optique buy and hold et, et on a... Bon, voilà, voilà, exactement. Et enfin, il bah, y a l'assurance-vie. Oui. Alors L'assurance-vie, euh, <rire> c'est très très bien pour préparer sa retraite. Hein. Et ça sert à tout, l'assurance-vie. Ouais. Comme le PER, vous avez le fonds euro, les supports en unité de compte. Il y a comme énormément de choix de mmh. contrats d'assurance-vie. Donc, vous pouvez quand même trouver des contrats avec euh, des supports en unité de compte pléthoriques qui vont permettre d'investir sure. là où vous voulez. Il y a des avantages fiscaux hyper intéressants dès 8 ans de détention du plan. Et puis, en plus, alors là, c'est recommandé pour ceux qui veulent aussi, en plus plus de préparer leur traite, préparer fiscalement la transmission d'un capital, sûr. puisque vous avez des avantages à la succession qui sont hyper importants, ouais. on a 152 000. Ça reste aussi un outil fabuleux de transmission, de la bien sure vie Exactement. Et quel que soit votre âge, parce qu'il y a ce fameux euh, avant 70 ans, après 60 ans, mais même après 70 ans, il y a 30 500 euros par bénéficiaire d'abattement, vous êtes exonéré sur euh, les intérêts et les plus-values, c'est très intéressant.
1: Qu'est-ce qu'on peut, pour conclure, euh Apporter comme recommandation, effectivement, pour quelqu'un qui veut préparer sa, sa retraite, les questions à se poser, mon âge, mon statut d'activité, est-ce que je suis salarié ou pas, euh, quelles perspectives j'ai encore, enfin, pour essayer de choisir un petit peu. Euh... Euh, mais
5: alors aussi votre profil de risque. Ouais. Est-ce que vous vous y connaissez est -ce que, ou est-ce que vous avez envie de vous former parce que même si vous ne vous y connaissez pas grand, si vous n'y connaissez pas grand chose sur les marchés financiers, mais l'envie de se former, c'est pas grave. En ouais. revanche, si vous avez peu de temps à y consacrer, que vous souhaitez pas y mettre les pieds, Bah c'est pas grave. Vous pouvez opter pour la gestion pilotée, oui, sur ça. le ça il y a des formules. Vie, si des, des formules. Si vous n'avez pas le temps et si ça
1: vous intéresse pas,
5: c'est pas pour ça qu'il faut pas, faut pas le faire. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas investir. Exactement. Il faut absolument le faire. À vous après de voir selon votre profil quels sont les supports qui vous conviennent le mieux et le mode de gestion qui va être adéquat pour préparer votre Retraite sereinement.
1: Moi, je milite secrètement pour qu'on puisse ouvrir des PEA euh, euh, aux nouveaux-nés. Enfin, oui. C'est vraiment le truc, je me dis, on ouvre des livrets A pour chacun de ses enfants, etc. et c'est très bien, non, je ne mais... dis pas qu'il faut interdire les livrets A à la naissance, oui, mais, mais, mais j'aimerais bien qu'on puisse ouvrir on un PEA. On peut quand même ouvrir
5: une assurance vie euh... pour son enfant, bien sûr. mais c'est vrai sûr. que ça reste assez ça limité. Voilà.
1: Merci beaucoup Clémence, merci, merci pour ces, euh, ces rappels et cette, euh, cet exercice pratique autour des euh, placements dans l'optique de préparer sa retraite bon je crois que tout le monde est convaincu vous l'avez rappelé, deux tiers des français ont conscience que <rire> le système actuel ne suffira pas et donc il faut prendre les choses en main, faites-le le plus tôt possible, merci beaucoup Clémence Tanguy qui est avec nous, responsable éditorial du Café de la Bourse, invité chaque troisième vendredi du mois du dernier quart d'heure de Smart Bourse, très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Ticchio Capital.